0: Essas possibilidades, assim, de, da tecno, que a tecnologia nos traz, elas são incríveis, né irmão? É? São incríveis, assim, a gente poder celebrar o Senhor, transmitir a mensagem usando esses instrumentos. Eu quero louvar a Deus, obrigado, por aqueles que têm trabalhado, têm trabalhado nessa... nesse nesse propósito, instrumentos que a tecnologia nos dá. Mas a tecnologia também nos torna refém dela. Vocês já repararam isso? A tecnologia nos dá muitos instrumentos, mas ela também nos torna reféns dela. Por exemplo, quem aqui ia na biblioteca para fazer um trabalho da escola. Quem aqui já fez isso? Quem já fez isso? Eu não sei se aqui já teve alguém. Já estamos chegando ao ponto de termos pessoas que nunca foram numa biblioteca para fazer um trabalho de pesquisa. Você nunca foi, Robertinho, então já é, já está já mostrando. Tem mais alguém aqui que nunca foi na biblioteca para fazer um trabalho de pesquisa. Tem lá atrás também Cadu. Nunca foi na biblioteca para fazer um trabalho de pesquisa. Por quê? A internet facilitou muito isso, né? Pesquisas que às vezes levariam uma eternidade, elas hoje já acontecem no instalar de dedos, muito rapidamente. As coisas a, a gente consegue ter essa, essas informações, né? Eu gosto de aquário gosto de, na verdade eu gosto de ter bicho assim, geralmente bicho que é inconveniente, geralmente é um bicho que não é comum, né, por exemplo, já tive rato, já tive chinchila, já tive um monte de, de bicho assim, irmão, e eu gosto muito de peixe, Colo, co, consegui comprar um aquário, botei lá na minha sala, o irmão Alex me ajudou a buscar o aquário, colocá-lo no lugar, e eu descobri um monte de coisa que eu não sabia antes. Eu sempre gostei de aquário, desde pequeno a gente tinha aquário, mas como é que era aquela questão do aquário? Você bota aquela água lá, bota o um anticlório, coloca os peixinhos lá dentro, de vez em quando você tira tudo, lava, e aí morre aquele monte de peixe, entre uma coisa e outra, você bota de novo. Então, eu comecei, a, através da internet, ter um monte de conhecimento que eu não tinha, um monte de instruções, por exemplo, para não matar os peixes quando a gente trocava a água do aquário. Coisas simples, assim, que a gente vai aprendendo, que eu nunca iria numa biblioteca para pesquisar sobre como criar peixes, como colocar um aquário em casa. Então, a tecnologia nos dá muitos instrumentos, mas ela também nos deixa refém delas. Por exemplo, essa questão da pesquisa. Né? Quantas coisas a gente perdeu sem ter a experiência da biblioteca. Né? Aquela necessidade de concentração, ninguém pode falar, ninguém pode fazer barulho o pessoal senta, faz uma pesquisa. Hoje em dia, a gente está se tornando refém da tecnologia. Eu lembro que há algum tempo atrás, e não faz nem muito tempo assim, quando não o celular, né, já tinha celular, mas o celular era uma coisa mais, mais difícil de, de alguém ter. A gente morava ali no Estrela do Norte, e as minhas tias moravam em Largo da Ideia. Eu lembro da minha mãe combinando com elas num telefone fixo para elas se encontrarem e pegarem o mesmo ônibus. Eu lembro delas ligando e falando assim, ó, oh, a gente está saindo de casa agora. E aí a gente calculava o tempo. E aí era mais ou menos o tempo que tinha que ir até o ponto de ônibus. E a gente conseguia pegar o mesmo ônibus de uma pessoa que pegou o ônibus em Largo da Ideia. Irmão, hoje em dia, a gente se perde no shopping, se perde na rua. Se não fosse celular, nunca mais encontrava um outro. Cada um ia seguir sua vida normalmente. Ninguém consegue se encontrar mais sem o celular. Vou te dar um outro exemplo. É... Números de telefone. Quem aqui lembra de números de telefone antigos aí? Alguém lembra? Número de telefone antigo, fala, e a gente sabia os números de telefone de todo mundo de cabeça, né? Qual o número da casa da minha avó, qual o número da casa da minha tia, qual o número lá de casa. Hoje em dia, quantos números de telefone você sabe? Só o seu, daqui da igreja, né? Quantos números de telefone você, você consegue guardar na sua memória? Algumas pessoas não sabem nem o próprio número, né? Não sei se você, se você é, é uma dessas pessoas. Mas algumas pessoas não sabem nem o próprio número. Falar assim, não, deixa eu te ligar que você salva o meu número aí. Ou eu te mando pelo WhatsApp, meu contato, para você salvar. Repara como é que a tecnologia, embora seja muito importante, ela vai atrofiando algumas áreas da nossa vida. Você reparou isso? Data de aniversário. Minha mãe sabia todas as datas de aniversário. Ainda sabe bastante mas hoje em dia o Facebook ajuda muito, né? Você vai lá, vai ter uma notificaçãozinha no seu Facebook dizendo quem está fazendo aniversário hoje. Ao mesmo tempo que a tecnologia nos traz avanço, ela vai nos deixando algumas questões atrofiadas. Assim, isso foi no decorrer da história, né? No decorrer da nossa formação enquanto ser humano. No que, só que nos últimos 20 anos nós estamos vivendo mudanças que aconteciam, que aconteciam em milhares de anos, em centenas de anos, pelo menos, e aí tudo isso está acontecendo muito rápido, por exemplo, o próprio culto online, o culto online é um instrumento incrível, mas a gente não pode ficar atrofiado achando que nós vamos resumir o nosso relacionamento com a igreja, e eu não estou falando de relacionamento com Deus, porque relacionamento com Deus não se faz dentro da igreja, relacionamento com Deus é algo seu, pessoal, na sua casa você constrói isso, mas a gente não pode achar que o nosso relacionamento com a igreja vai se limitar a um vídeo no YouTube, irmão, a gente não pode achar que a nosso, o nosso tempo de comunhão com os irmãos vai ser apenas online é importante nesse momento né? é um instrumento incrível os irmãos sabem do quanto eu acredito na necessidade e na importância do culto online de se investir em termos de tecnologias ainda melhores para levarmos, mas meu irmão minha irmã, você também precisa estar aqui se você pode se isso não vai trazer é, riscos esteja na casa do Senhor Venha né? Inclusive já mandei aqui até no nosso grupo da juventude Falando, ó venham irmão, porque a gente tem que tomar os cuidados Mas você pode estar aqui A gente está tomando todos os cuidados Para ninguém é, ser contaminado aqui dentro Tecnologia que às vezes nos trazem avanços Mas em outros aspectos nos deixam atrofiados e como a forma a gente vai voltando no tempo a gente vai percebendo ainda mais isso né? porque a gente está perdendo até a capacidade de contar história de falar de coisas que aconteceram com a gente de lembrar de casos da nossa família eu não sei se a sua família é assim, mas a minha é de quando se junta, adora contar um caso adora contar alguma coisa que aconteceu há não sei quantos anos atrás na época da infância, na época da adolescência de como era a igreja naquele tempo de como eles faziam de para onde eles iam, daquilo que viviam tudo era compartilhado e conforme você vai voltando isso vai sendo ainda maior quando a gente vai vendo, por exemplo é, nações patriarcais como a nação de Israel, era uma nação onde a história era transmitida oralmente onde tudo o que havia acontecido deveria ser transmitido de geração em geração. Os pais anunciam aos filhos, e os filhos anunciam àqueles que virão. Ou seja, a capacidade da memória desses homens era muito grande. A capacidade de guardar informação, de reter e saber o que havia acontecido, era muito maior do que a nossa. Porque hoje nós estamos pendurados em computadores. Hoje nós temos papel e caneta, pelo menos, papel e caneta para anotar a nossa lista de tarefa. Mas agora imagine, irmão, onde que Moisés anotava a lista de tarefa dele para administrar um povo daquele tamanho. Imagina onde que Josué anotava a quantidade de tarefas que ele tinha no dia. Eu não sei se você já teve a oportunidade de olhar a agenda do pastor Vanderlei, mas o pastor Vanderlei você vai lá, tem um monte de aquela letrinha miudinha dele, ele vai anotando tudo que ele tem que fazer no dia, e aí vai marcando o que ele fez, vai marcando o que ele fez, vai marcando. Imagina Josué, imagina Moisés tendo que fazer isso tudo, irmão. Eles tinham uma capacidade de memória incrível, prova disso foi a necessidade ou a habilidade que eles tinham de transmitir às próximas gerações, por exemplo, princípios que são fundamentais. A história que aconteceu, porque a nação de Israel, ela na verdade ela é uma família. A nação de Israel é uma família. A família de quem? A família de Jacó. A família de Jacó. Aquele que teve o seu nome transformado, o seu nome mudado para Israel. A nação de Israel são os descendentes de Jacó. São os descendentes de Jacó que são descendentes também de Abraão, mas especificamente ali os descendentes de Jacó, os descendentes de Israel. Ou seja, a família foi responsável por transmitir não apenas a história, mas inclusive os princípios. Eu quero pensar com você hoje, eu queria que você guardasse no seu coração a necessidade de gerarmos famílias que amam o Senhor esse é o tema do nosso mês famílias que amam a Deus e isso irmão, não vai ser gerado com novas tecnologias isso não vai ser gerado com novos métodos de ensino isso não vai ser gerado pela igreja, isso não vai ser gerado pelos pastores, isso não vai ser gerado pelos professores isso vai ser gerado por pais tios a voz que temem ao Senhor e ensinam de maneira oral, ensinam através do relacionamento, o que significa realmente amar a Deus. Um desses homens, um dos maiores líderes da história de Israel, chamado Josué, no final da sua vida, encerrando a sua carreira, ele chama o povo para a necessidade de um tempo de devoção ao Senhor. Ele fala, ele começa a narrar tudo o que Deus havia feito no povo. Ele começa a falar de todas as etapas que aquela família, entenda como uma família, o povo era uma família, todas as etapas que aquela família havia vivido. Ele foi citando todas as situações, Todas as vezes, vocês lembram quando a gente estava diante do Mar Vermelho, Deus cegou os egípcios e nós conseguimos atravessar. Vocês lembram como Deus fez nosso pai Abraão ter filhos? Vocês lembram de, de, de como nós vivemos no deserto? Vocês lembram que agora, nesse período, e aí Josué, né, agora que eu digo, no período de Josué, nesse período de guerra, o quanto Deus nos entregou os nossos inimigos nas nossas mãos? E aí Josué que era o pai do povo, se eu posso dizer assim, começa a falar para a sua família tudo aquilo que Deus havia ensinado a eles, tudo aquilo que Deus havia feito durante todos esses dias. E já encerrando esse seu discurso, ele traz um texto que eu gostaria de ler junto com você, que é muito conhecido, Josué capítulo 24, verso 14 e 15. Josué 24 Versos 14 e 15 Diz assim Depois de ter falado tudo o que ele falou, né? Depois de ter Relembrado todos esses momentos Da sua família com Deus Ele diz o seguinte Agora Ou seja, depois de terem escutado tudo isso Temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito. E sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão, a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Serviço. E o serviço, irmão, que está sendo agora transmitido ou incentivado por Josué, o serviço ele, ele tem algumas motivações. Por exemplo, você pode servir... É, você pode servir num, em forças armadas, por exemplo. E talvez a sua motivação por servir nas forças armadas seja o seu sentimento patriota. Você quer defender a nação e por isso você serve nas forças armadas. Mas às vezes o seu serviço é só uma maneira de de trazer sustento para a sua casa. Por exemplo, eu vou servir a alguém para que, através desse serviço, eu gere sustento. Mas também existem pessoas que vivem por amor, que servem por amor. Por exemplo, por que você tem a alegria em servir ao seu neto? Porque você ama. Por que você tem alegria em servir aos seus pais? Porque você ama, porque você tem alegria em servir aos seus filhos, porque você ama, o serviço, ele pode ser gerado através do interesse, como a única necessidade, e aí interesse ou necessidade, né? a única necessidade que eu tenho de trazer sustento para minha casa, por isso eu sirvo a algo, mas pode ser também motivada pelo amor, Pode ser também motivado pelo amor. E nesse âmbito de relacionamento com Deus, Ele não quer que a gente se relacione com Ele por interesse. Ele não quer que a gente se relacione com Ele por necessidade. Mas Ele espera de cada um de nós um posicionamento de amor. Por isso, eu queria fazer uma releitura desse texto junto com você. E a gente vai substituir a palavra servir ou servimos. Ou... A gente vai trocar por amar. E a gente vai ler mais uma vez aquilo que Josué falou. Pensando em famílias que amam a Deus. Substituindo a palavra servir, o verbo servir, pelo verbo amar. Vamos fazer isso? Por favor. Pode projetar mais uma vez para a gente? Agora temam o Senhor e amem-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados... Adoraram além do Eufrates no Egito. E amem ao Senhor. Se porém não lhes agrada amar ao Senhor. Escolhem hoje a quem irão amar. Se aos deuses que os seus antepassados amaram. Além do Eufrates. Ou aos deuses dos Amorreus. Em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família amaremos ao Senhor. Servir é mais do que uma atitude isolada. Servir é um reflexo de amor. Por isso nós servimos ao Senhor porque amamos. E aí muitas coisas nos influenciam no decorrer da nossa vida. Nós somos o fruto. Nós fomos, nós somos o resultado. Pode ir. Eu vi que você estava apostos ali, vou... Eu não estou encerrando ainda não, mas, mas vai, vai ajudar. Mas faz aí um sonzinho bonito aí. Deixa, vamos avaliar, irmão. Vamos ver aqui, ó. Vai. Faz um. Ó. É isso aí. Ó. Quando o cara prega com o negócio desse, chega a dar uma. Chega a dar uma alegria, né, irmão? então irmãos, o que eu quero te dizer é o seguinte no decorrer da nossa vida nós amamos e deixamos de amar tantas coisas nós servimos e deixamos de servir a tantos propósitos diferentes resultado de que? resultado do meio que a gente vive resultado da convivência que a gente tem durante todo esse período a família de Israel havia vivido muitas experiências, eles haviam vivido no Egito, que era um, uma nação extremamente politeísta, inclusive na sua origem, eles vieram de uma nação politeísta, de um povo, na verdade, de um povoado, que adorava a muitos deuses, inclusive no início do capítulo 24, se você for ler aí, você vai ver que Josué lembra disso, Josué fala assim, olha, o nosso pai Terá, o pai de Abraão, ele vivia entre os caldeus, ele possuía muitos deuses, ele servia a muitos deuses, mas não é porque a nossa família serviu a outros deuses no passado que nós estaremos presos àquilo que eles mesmos escolheram viver. Quantas vezes nós nos prendemos, nos condicionamos à realidade do passado da nossa família? Porque sempre foi assim, sempre agimos assim. O nosso método sempre foi esse. A nossa ideia sempre foi essa. E aí nesse texto que nós lemos, no verso 15 fala assim, ó, escolham hoje a quem vocês irão, servir, e aí a gente usou a palavra amar, então vou usar a palavra amar aqui também escolham hoje a quem irão amar, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do, Eu, do Eufrates ou seja está falando sobre a história da família está falando sobre aquilo que a família viveu está falando sobre aquilo que faz parte da identidade do povo de Israel, da nação de Israel, que agora era uma nação que estava começando a se formar. Um povo escravo que saiu do Egito. E estava começando a se estruturar enquanto nação. E uma das questões que importam dentro de uma nação é a religiosidade. E ele fala, afinal de contas, a quem esse povo vai servir? Vai trazer de volta o pensamento lá de Ur. Vai trazer de volta o que aconteceu lá em U. E aí, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos dar valor à nossa família. Mas nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que eles viveram de errado também. Porque se nós temos uma oportunidade, é de olharmos para trás e não repetirmos os erros que outras pessoas cometeram. Você não está preso, irmão A uma maldição hereditária Você não está preso A uma maldição De alguém daqui ou de alguém acolá O sangue de Cristo Nos libertou O sangue de Cristo Nos dá novas oportunidades Para de ficar preso A uma condição ou outra Porque na sua família era assim ou era assado Meu irmão Deus nos traz uma nova oportunidade de futuro. O que Josué está falando é: vocês querem repetir os mesmos erros, vocês querem viver da mesma, da mesma forma, vocês querem amar a esses mesmos deuses. E aí eu não estou falando só sobre, só sobre religiosidade, mas eu estou falando de famílias que talvez foram destruídas pela ganância, pelo amor ao dinheiro famílias que foram destruídas pelas drogas, famílias que foram destruídas pelo alcoolismo, famílias que foram destruídas por escolhas erradas. Não, não. Escolham hoje, escolham agora, a quem vocês irão amar E isso não está preso A uma situação do passado Isso não está preso a uma decisão Que os nossos pais fizeram por nós E aí Josué continua E ele fala assim Vocês vão servir aos deuses do passado Ou vocês vão servir aos deuses Que vocês acabaram de conhecer também deuses de pessoas que estiveram em nossa volta, que conviveram com a gente. E aí o apóstolo Paulo fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Jovens, famílias que têm sido destruídas por influência não do passado mas influência do agora do convívio de agora e a gente não se lembra dos princípios que realmente importam e aí o adultério pra gente passa a ser normal a mentira a gente passa a ser normal o roubo a gente passa a ser normal A quem vocês irão amar? Quais escolhas vocês vão fazer? Servir aos deuses dos seus antepassados? Cometer os mesmos erros dos seus antepassados enquanto estavam além do Eufrates e no Egito? Ou servir aos deuses que a sociedade de hoje tem colocado em nosso coração. Quais são esses deuses? E eu posso citar alguns para você. A ganância continua sendo um dos deuses de hoje em dia. A ambição a qualquer preço continua sendo um dos deuses. O dinheiro continua sendo um dos deuses de hoje em dia. O status também é um dos deuses de hoje em dia. A vontade de parecer ser aquilo que não é é também um dos deuses de hoje em dia. Redes sociais têm sido um dos deuses. Ideologias políticas têm sido um desses deuses. A vontade de estar certo a qualquer custo tem sido um desses deuses. Quais têm sido os deuses que têm corrompido a nossa geração? Os do passado, hoje e agora. Mas assim como Josué, assim como esse grande líder chamou o povo, eu queria te convidar também a refletir. Porém, eu e a minha casa serviremos, amaremos ao Senhor, famílias que amam a Deus, meu irmão, minha irmã, são famílias que transformam realidades, o nosso amor, irmão, precisa ser maior do que o nosso legalismo, eu já falei isso algumas vezes, de às vezes pessoas que erram, se frustram uma menina que pode ter engravidado na sua adolescência ela chega em casa ela sofre com o um olhar de condenação do pai chega no colégio ela é taxada como alguém que foi abusada porque sempre cai na conta da menina, irmão. Sempre cai na conta da menina. E aí chega na igreja. A primeira coisa que a gente quer fazer é excluir. A primeira coisa que a gente quer fazer é afastar. Eu não estou falando, irmão, que a gente concorda com essa atitude. Mas o que eu digo é que a gente precisa abraçar uns aos outros. Cuidar. Antes de apontar, abraçar. Antes de dizer o erro, porque às vezes as coisas acontecem na nossa família, às vezes as coisas acontecem com a gente, e aí, por legalismo, por medo do que as pessoas vão falar, nós estamos condenando aqueles que nós amamos ao inferno. O que as pessoas querem de nós, irmão? O que a nossa família quer de nós? É que nós amemos ao Senhor acima de todas as coisas. E quando amarmos ao Senhor acima de todas as coisas, serviremos, amaremos ao próximo como a nós mesmos. Eu quero te convidar a servir ao Senhor, a amar ao Senhor. Porque famílias que amam a Deus são famílias que transformam a realidade à sua volta.